Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt 405. Jag heter Nisse och du, du heter som vanligt Manne. Det stämmer. Eh, vad kul att prata med er. Mitt i den här eh, valyran som fortfarande råder eh, i USA. Det är torsdag. Eh, jag tänkte på det. Vad jobbigt det måste vara. Så Iris och hela hennes klass eller hennes gäng i alla fall har varit helt totalt uppslukade av valet så till den grad att igår så skulle hon på träning klockan fem som hon åker till själv och hon kom tio minuter sent alltså min stora skräck brukar vara att hon ska åka för tidigt för att hon åker till en låst skola då hon har sin onsdagsträning ja. nu blev hon och det brukar ju hända hon åker alldeles för tidigt så att det liksom hängs och lirar och sådär nu åkte hon som kom för sent och hade panik över det och ringde och skällde på mig för att hon var sen Eh, och då var det för att de inte hade kunnat slita sig från olika valvakor och sånt där. Mm-hmm. Eh, och helt besatt. Och det första hon kollade på sen när hon kom ut var om det var några nya eh, delstater som hade tillfallit någon eh, kandidat. Eh, 
och så fortsatte hon så resten av kvällen och det liksom plingade till hela tiden en klasschatt som handlade om valet. Och då tänkte jag på vad... Och tro, alltså för Iris var det ju väldigt självklart då och hen, alla hennes kompisar att de håller på Biden mm. och att de avskyr Trump. Ja. Förresten var så jag hann inte... Iris ville att jag skulle hämta henne någonstans och skjutsa henne till träningen eh, då någon insåg att hon blev sen. Fast jag var så långt bort och hon var så pass nära så då hade de blivit ännu senare. Men då skrev hon ett sms till mig att hon hatar mig mer än Trump och hon har, trots att hon hatar Trump mest i hela världen. Oj. Så det säger en del om både hur mycket hon hatar mig och hur mycket hon hatar Trump. Men det är, Men, ändå, det är ändå ett sofistikerat sätt att säga att man avskyr någon. För att mannen hade dryck här i morse när han skulle gå när han blev stressad. Och då eh, blev han arg för att vi inte hade laddat hans padda under natten. Som han mm-hmm. har en iPad i skolan. Och då, mm. alltså det var tio minuter att vi var fittor och horor och sepen. Och att vi skulle Oj, dö. Ja. Och att han hatade oss och att han, alltså, ja, men det, det var liksom, det bara malde på som en galen människa. Eh, och sen eh, när han väl kom till busshållplatsen så fick eh, vi ett gulligt sms där det stod så här, förlåt, jag älskar er. Och sen ett hjärta. Eh, så ja, att, men ja. det, han har läst kanske den här klassiska Neil Strauss-boken The Game. Du menar att han försökte spela svår på något sätt? Men det, men det är liksom... ja, exakt, så att då blir ni jättekär i honom sen. Jag skulle nog hellre skriva. vilja att han jämförde mig med Trump för det känns ju som att det liksom är, det är lite mer sofistikerat. Alltså om man pratar om så här roast-kulturen ja. i USA och så, där, så känns det ju mer det känns ju mer genomtänkt och mer liksom... Uh, ja, men helt enkelt lite mer spirituellt att, uh, mm. att jämföra dig med Donald Trump då än att bara vara en hora och fitta och kukskalle. Och ja, så om man ska göra det inför en publik till exempel så kommer ju nog det här med Trump ja, och vinna även, mer gillande. Och även inför dig, för jag tänker, du la ju upp det på Instagram ju. Ja, just det. Jag det, det, det hade ju varit svårt för mig att göra typ en live story <laughs> av att han går runt i tio minuter och sen så efteråt så haha, hörni vad galet det blev, eller hur? <laughs> alltså det hade ju, då hade det ju liksom, det hade inte blivit lika, det var inte lika Nej. Så att, jag menar kudos. Iris tänkte med innehåll där då. Ja. Kudos till Iris och till dig då som har lyckats, <laughs> mina mackfitte, min mackfittig taktik har liksom börjat eh, bära frukt nu och den är vi inte så Jag är inte helt nöjd med resultatet. Nej just det, du har lyckats föra över det. Eh, men, eh, ja, men jag ska vilja säga det att det var ju inte gulligt när hon skickade Hon var ju ändå inne i helvete förbannad på mig. Ja, jag fattar det. Alltså det är klart att jag och förstår. Och det är ganska skönt också för att ofta så det är ju, hon älskar sin träning mest av allt men det är ganska jobbigt efter en lång skoldag. Hon går upp tidigt så ända inne i helvete. Så ska hon gå på träning Fem till sju. Det är liksom två timmars hård träning efter en lång arbetsdag. Så ofta så, tidigare när jag skjutsat henne till de där träningarna så har jag, det, jag har ju mest fungerat som hennes slagpåse. Ja. Att eh, hon har fått eh, kall, jämföra mig med till och med Pol Pot. Eh, <laughs> Nej, där drar jag. Nej, men det är det jag menar alltså, Om du får sådana här eh, alltså, liksom Nedsättande jämförelser så, alltså, mm. när, när, man, när mannen skriker till typ, Hor eller fitta Då kan jag säga så här Men mannen så där pratar man inte Men, ja. men, men det blir ju liksom Om du ska så här Du vet min sanna att du inte jämför mig Med den där jävla clownen <laughs> från USA Nu går du ja, upp nej. i rum utan middag Det blir liksom Det blir inte alltså, ja, du vet. Hon är ändå smart nej. ju 
Ja, jag håller med. Mm. Det, det är faktiskt smart. Men, ja. sen, men det jag tänkte på med det här eh, långa eh, humble brag-segmentet om hennes politiska intresse var egentligen att eh, vad otroligt hemsk och vriden världen måste vara för den minoritet elever i hennes skola eh, som tycker att Trump verkar bra. Ja. Alltså det är ju en sån massiv filterbubbla. Om jag frågade så här för att det var den här gruppen och alltså, de håller liksom typ andan för att det är så viktigt för dem att Trump inte ska bli omvald. Eh, de nämnde en kille i C som har uttryckt att han gillar Trump. Men det måste ju finnas fler såklart som har växt upp med liksom att alltså, dels kan det ju vara det här som eh, en del säger ja, ja, okej, okay, Trump är ju, verkar ju dum i huvudet men det är ju minst lika illa på den andra sidan. Mm. Till att tycka att med Trump är ju bra för att han har eh, liksom eh, infört en ny typ av republikansk politik. Han liksom går till strid mot de här krigshökarna. Han är sunt protektionistisk och sätter USA först istället för att hålla på att vara en spelare på någon större arena. Så där. Han är bra. Mm. Då måste ju världen bli så jävla förvirrande när nästan alla ens klasskompisar och parallellklassare tycker att det är så självklart att Trump är dum i huvudet. Vilken ja. jävla mindfuck. Ja, ja, men det är väl... Det är så synd om de barnen. Uh, ja, alltså jag... Undrar För de är väl indoktrinerade precis som, som Iris är och hennes kompisar. Ja, men helt ärligt, hur många tror du oss emellan på AF eh, som är indoktrinerade med att eh, alltså rent liksom eh, tror, att det, tror, jag liksom, tror att det finns några överhuvudtaget som tycker ja, att Trump det tror jag. är... Eh, Nej, men det, det är Donald precis det. Alltså, det, det. Och det är det. Alltså, jag, jag, jag tror Iris hade då hört talas om en kille i C-klassen. Jag tror inte ens hon hade hört direkt från honom. För att det förstår ju barnen att så här, de är i sin filterbubbla och sen möts de i en värld där de nog förstår att de kan inte ens öppna mun och säga de här sakerna. Så de går nog lider i, i det tysta. Det måste ju, alltså, världen måste ju vara så djupt förvirrande plats för dem. Jag menar, det, det är klart det finns folk. Sverigedemokraterna har ju allt mer blivit trumpister och eh, nominerat Trump till Nobels fredspris och sånt där nu också. Ja. Jo, men samtidigt så finns det ju inom... Jag menar, Jimmy Åkesson är ju väldigt mycket så här vill vara den vuxna. Alltså, han, han pratar ju om sin svans som typ... Det här, nej, 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 men så där kan man inte bete sig. Alltså, Trump är ju... Skillnaden mellan Jimmy Åkesson och Trump är ju att Trump är ju ingen som en, ett normalt barn ska se upp till. Alltså, det, det finns ju ingen så här vuxen som inte är liksom splittsprångande som tycker... Nej, det är ingen som köper honom rakt av av deras föräldrar. Men det finns nog många föräldrar som framhåller att Biden är ett så pass mycket sämre alternativ. Och att han är förvisso en, en skrävelclown, men som får bra saker gjorda. Ja, men det, 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 det var ju det jag menade. Och det är ju inte lika, det är ju inte lika en lika sexig ståndpunkt. Alltså det är svårt, tror jag, som elev i en skola att säga så här, jag tycker att Trump är bra, för jag tycker att det är bra grab them by the pussy. Och jag tycker det är bra att man säger att man har vunnit valet innan. Nej, men det, alltså... det jag säger ni så att de, de säger inte det, utan de går och lider i det tysta. De här stackarna. Ja, men jag, jag, jag tror ju att det är, alltså det är väldigt få barn på Adolf Fredrik som går runt och tycker att man ska liksom... Men hur många typ, tror du det är? Jag, jag tror inte att det är någon som kan skriva under på att man ska skrota demokratin. Alltså, det är det jag tycker det är, det är det som är problematiskt ja, men det är med Donald ingen Trump. av deras föräldrar som säger att man ska skrota demokratin. Och det, 
det är ju ingen, ingen Sverigedemokrat heller som tycker. Nej, men där har man ju Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna, då har man ju Jimmy Åkesson som ändå är så här, han är välklädd, han är välansad, han uttrycker sig korrekt och är ju väldigt så här... Eh, Fan, eh, det här tycker jag väldigt dåligt att göra för känner jag, Nisse. Nu, tar jag, nu får du vara tyst Så tar jag tyst minut för de här barnen Jag bara tycker att det är svårt Att jämföra Donald Trump och Sverigedemokraterna På det här sättet för jag, kan fatta... jag jämför dem ju inte jag säger ju, att, jag säger ju att många föräldrar Är Sverigedemokratiska Och många av de Sverigedemokratiska föräldrarna Har ju en positiv syn på Trumpismen som de för vidare till de här barnen Jag eh, tänkte eh, nu gå vidare från det här apropå, för det är ju få som säger att Trump är sexig. Eller det, det kan mm. jag vara överens om. Alltså, det, har du någonsin hört någon säga att han är typ sexonläggs? Eller det kanske finns. Det finns väl kanske några som tycker att han är så här. Ja, skitsamma. Men, men jag i alla fall har ju pratat om mig själv som en gåva. Jo. Ja, det har du verkligen gjort. Ja, springa runt med bara överkropp och sådär. Mm. Uh, och Mycket också naket på din uh, Instagram Exakt uh, mm. Och uh, Jag har fått anledning nu att revidera Den här bilden av mig själv uh, För att Jag var i Lindesberg där uh, i Över Allhelgorna förra helgen Danshyttan om man vill vara exakt Japp uh, Örebro län Japp uh, uh, Och då så eh, bastade jag och sen så eh, ville jag ändå att Li skulle eh, filma mig när jag badade för jag tänkte att det här kanske det här kanske kan det här kanske kan användas på något vis kvalitetscontent ja, som precis. badar Uh, och då när jag tittade på det efteråt så kände jag så att det här ska ingen någonsin få se och det, var inte, och det var verkligen inte för att jag tänkte att alla nu lägger upp bilder när de tar ett bad från bastun för att det är allhelgorna och de är på något landställe och att så här Instagram f- överflödas av det för jag tänkte ju alltså att jag kommer ju vara den som sätter standarden eftersom jag är så sexig så att mm. det kommer ju vara liksom alla andra sådana nakenbadsbilder bow before me. Det förstår du? Ja, du, ja, du blev alltså väldigt nöjd med det du såg. Att det, var Men det var min tanke innan ju. Jaha, att det skulle innan, vara okay. så. Att det är så här, för att alltså, man skulle ju kunna tänka sig att han ska inte lägga upp det här för att alla andra lägger upp det här och det är liksom värdelöst. Men sen när jag såg den här filmen då, för hon filmade ju bakifrån för man kan ju inte liksom, alltså man får ju inte, det vet ju du som startade ett Instagram-konto för länge sedan och la upp en bild på Christer Petterssons snopp och mm. blev ju avstängd direkt. Alltså man får ju inte lägga upp bilder, hur mycket jag än skulle vilja så får jag inte lägga upp bilder på min snopp eh, på sociala medier, alltså på Instagram och så vidare. Jag får inte heller, har jag nu lärt mig att man får inte heller skicka snopp till folk som man jobbar med utan att de har bett om det. Det, det har lärt dig den hårda vägen. Det, det har jag lärt mig eh, den hårda vägen. Mm. För nu har jag läst ganska många exempel på folk som gör det här. Alltså och, ordvitsen när jag sa att du har lärt dig den hårda vägen det var inte avsiktlig. Nej, men den var likförbannat rolig. Ja. Eh, så att så då filmade Li mig då bakifrån för då tänkte jag, så alltså man kan ju skära av lite och så här liten, alltså man kan skymta lite rumpa lite snabbt. Men då såg jag den här filmen och helvete vad äckligt det var. Jag ser ut som en gammal jävla gubbe bakifrån. <laughs> att du går dåligt eller? Jag vet inte vad det är. Alltså svanken och det är så här, jag har ju höga jävla höftben. 
Nu är jag väldigt bodynegativ här. Så att nu är vi triggervarning för alla, alla som lyssnar. Eh, alltså höga höfter. Liksom en svag rygg. Och sen så en platt jävla gubbröv. Alltså det var bara som att det, det bara sladdrade och hängde. Och då tänker jag så här, fan, nu är jag ju liksom... Jag har ändå tränat och hållit på ganska länge. Och, men det var ju... Det, det, där, det där var liksom... Det, var det är ju inte... motsatsen till den här... Eh, det finns ju en klassisk typ highfield-låt som heter Butterhead som handlar om det motsatt fenomen att en tjej är väldigt, väldigt snygg bakifrån ja. och sen så har hon, hon jättefult ansikte. Ja, ja det här är väl precis... Du, där är... du är så fast inverterad då. Ja, och då undrar, <laughs> men då undrar jag... Snyggt ansikte och framkropp men bakkroppen. Så att när du är ute och springer där och är en present till alla småbarnsmammor så blir de då först jätteglada och sexualiserar hejvilt. Ja. Och så blir de äcklade när de vänder sig om för att titta efter dig. Och det här ser ju inte jag, eftersom det är liksom ryggen. Så att de då, ser liksom inte så här, kräk, de... luftkräkningarna som de gör. Nej, de ler liksom och blir lite pirriga. Och sen så när jag har sprungit förbi så, så får de en kräksreflex som jag inte har för att jag <laughs> lyssnar på eh, någon podd eller för att jag springer och andas. Men sen så har jag också tänkt på för att jag är ju ganska van ändå att se mig själv både i tv efter alla år som man har hållit på med det och höra min egen röst. För det brukar ju vara en sån här grej som folk tycker så här och när jag blir så konstig på film eller och nej det är så konstigt mm. när jag hör min egen röst. Alltså, och det är ju för att man är ovan för man hör ju sin egen röst inifrån så att säga. Och man, ja, vi hör ju vår egen röst hela tiden. Ja, det finns inget annat jag hör mer än min egen röst. Nej. Och eh, men däremot, när man ser sig själv eh, man ser sig själv framifrån hela tiden också. Eh, vilket ju gör att man är ganska van vid den eh, bilden av sig själv ju. Eh, men däremot så ser man ju jag vet inte hur det är för dig, men jag ser mig själv aldrig bakifrån. Och det kan ju ha varit det också, att jag är så himla ovan vid att se mig själv bakifrån så att det stämmer liksom inte alls överens med den bilden som jag har av hur folk ser ut bakifrån. För att jag tittar ju jag ser ju folk väldigt ofta bakifrån och, t- och tänker ju inte så här. jag får ju inga kräksreflexer av folks inte. baksidor men sen så är jag otroligt ovan vid att se mig själv bakifrån hur ofta ser du dig själv? Liksom? Ser du alltså din jag kan tala? säga det, första gången jag såg mig själv bakifrån ja. det var eh, fem år sedan tror jag, i september så var jag, det berättade jag om i podden på något logoutläge där man inte fick ha sin mobil på hela helgen och skulle helsteka lamm över öppen eld och så här, jättemysigt var det, och yoga och så. Ja. Och eh, var någon fotograf med på den här resan och tog jättefina bilder från när vi bastade och badade. Det var på en skärgårdsö. Ja. Och eh, då upptäckte jag att jag hade helt luden rygg. Jaha, du var hårig, det hade du inte tänkt på. Ja, och sen så var ju nybadet så liksom hängde ner. Så jag direkt bloggade om det. Att jag måste göra något åt det här. Har ni några tips? Och då var det ju en vaxkvinna på Kungsgatan som hörde av sig. Minns du det? Och ja, ja, just och det. Du var både gjorde... ryggen och könet. Just det. <laughs> alltså könet var inte tänkt. Utan det var att hon frågade om jag ville det. Och jag hade tänkt på att hon kanske skulle fråga. Så att jag hade bearbetat det på vägen dit. Och tänkt att i så fall säger jag ja. För det blir skitbra. Och så minns jag att jag direkt därifrån... Jag hade på mig en Samman kostym och en blå kashmirpolo. Ja. Och eh, jag skulle iväg till fika på Ruts förskola dit Sara också skulle. Och det, att gå varenda steg kändes annorlunda. För det är annorlunda att vara helt nyvaxad än att till exempel vara rakad. 
Eh, så det var som någon slags smekning åt något pirr i varje steg. Mm, och när jag här... kom till den här förskolefiken och satt på de här extremt små, låga stolarna så viskade jag till Sara Jag har vaxat pungen. Hon bara, fan, say what? Eh, ja. ja, så jag har sett mig här bakifrån. Det här och det ledde typ... till... Det blev ju typ ett hån ju. För att nu blev det som att du sexualiserade dig själv och runt och var härlig och nyvaxad. Medan jag sa till Lee... Ja, jag ut... nej. Alltså jag, jag, jag känner ju igen chocken. Ja. Jag, var ju, jag, jag blev djupt skakad. Så passade jag till bloggen och göra något väldigt smärtsamt för att komma till rätta med problemet. Men jag menar, alltså, jag, vad ska jag göra liksom med en förkrympt... Alltså någon slags hängpung som hänger ner och en pin <laughs> alltså en liten sån här sladdrig gubbröv och en dålig svankhållning och sen är det ju jävligt så här välsvarvade benen då alltså de är ju helt ja. okej okay. jag menar sådär. men just den här det här bakdelen det går ju inte kan man amputera liksom ryggen och sätta in någon annan jag vet ju Joel Kinnaman Joel Kinnaman har gjort någon sån här jätteoperation ju för att han och jag har ju samma Sådana att man har lite utstående revben längst ner. Alltså, och mm. så här, det kallas för någonting. Och han gjorde någon jätteavancerad operation och fixade till det där. Och sen har han bara haft bara överkropp efter det typ. I det han har gjort. Och blivit Björn Borg-modell. Ja, kan jag göra något liknande? Att jag byter ut hela ryggtavlan då? Kan man göra något sånt? Och... Jag skulle säga, alltså visar det inte... Visar det inte bakifrån? Backa ut ur rum om du är naken. Ja... Och sen för att kolla, det är viktigt att Li fortfarande tycker du är het. Så att gör det, det ultimata testet. Och det är att du ber henne knulla dig med en strap-on bakifrån. Men hon, ja det ska jag Om hon inte göra. vill Men... det, då måste du kanske göra någonting. Men hon eh, verkar ju, jag menar hon har ju levt med det här i 20 år. Så jag menar hon kan ju inte bli helt äcklad. Ja, hur glad verkar hon? <laughs> helt ärligt. Du menar, du menar att det kanske är... Det är inte tack vare min ryggtavla utan det är trots min ryggtavla som hon, Ja, exakt. Som, ja, ja, verkligen. Att, man, att hon har vägt, gjort en sån här ark där hon har vägt för- och nackdelar. Och sen så har hon liksom gjort ett stor markering för ryggen som en jätte... Ryggtavla ja, men som en jättenackdel. Ja, hon tittar ju oftast bort. Ja. Det är ungefär som jag när du gräver i din mun. Då tittar jag ju bara bort. Ja, för man, man hittar... Men vet du, min ryggtavla... Jag vaxade ju aldrig igen för det var för dyrt och smärtsamt och sådär. Mm. Nu är det mycket värre med mitt rygg... För dels har jag fått dubbelt så mycket hår sedan dess på de här fem mm. åren. Och sen så alltid när jag klipper mig i skärholmen då mm. rakar de precis bara ner till halslinningen på tröjan. Så att, Just det. Och om jag har en tröja med något lägre skärning då, det här tänker inte jag på själv utan det är min familj som påpekar då sticker det ju ut en massa hår man ser då en konstig rand och eh, att det sticker ut hår så ah, det är inget snyggt alltså men, det är inget det, bra alls det där, du, men du kan ju åtgärda det där jag menar alltså medelstvaxning jag menar jag, det, alltså, jag skulle gärna vilja att någon sån här eh, vad heter de här olika akademiklinikerna eller sådana olika bara, ja men vi har faktiskt en ryggtavlebyte <laughs> om du vill testa alltså det kommer ju inte hända alltså jag, jag kan ju också eh, framkasta det här att det kanske är som du sa först att du bara inte är van, du kanske har tänkt att en annan bakdel hör ihop med framkroppen men att om du skulle se dig själv bakifrån hela tiden så skulle du lära dig älska det ja att man får liksom ta det Du kanske bara har en helt annan idé om hur det ser ut. Ja. Det är lite grann som att om man har bena så ser man ju sig själv i spegeln på ett annat sätt än vad andra ser. Och ibland så, så kan man då pröva att lägga benen åt andra hållet och bara, hur fan är det folk ser mig? Det här är ju hemskt. 
Men där har jag redan gjort en gång. Det, 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 det har jag väl berättat om när jag bytte. Ja, just det. När jag hade mm, sidbena. För att det lärde jag mig av min frisör då, som jag hade. Att de flesta högerhänta, de drar ju håret liksom med högerhanden. Så att då får man mm. en vänsterställd sidbena. Men då mm. eh, hade jag lite olika virvlar som gjorde att jag tyckte att det blev snyggare om jag fick en högerställd sidbena. Så då lyckades jag träna in att jag då per automatik inte längre drog Eh, högerhanden genom håret utan vänsterhanden blev min defaulthand när jag skulle dra den genom håret vilket gjorde då att jag fick en högerställd sidbena vilket gjorde att jag fick en annan typ av eh, ett annat fluff i själva luggen när jag drog den åt och sidan. helt andra jobb och sådär då. Ja, det var, det, var, det var ju revolutionerande för mig så att jag menar jag tycker att det var då inte... du och Per Lernström gick skilda vägar ja, du, ja, i och för sig, men då var det väl inte jättepositivt jag skulle ju gärna vara mångmiljonär och ha en stor vilja. Ja, fast du gör kanske ju lite coolare grejer kanske. Ja, ja. Ja, ja okej. Vänsterhand genom håret då blir det liksom punk och cool. Men högerhand ja. genom håret då blir man liksom rik och tönt. Exakt. Exakt uh, ja, jag skulle gärna vilja vara cool och rik. Ja, det går det tyvärr inte. Nej, det går tyvärr inte. Jo, lär jag har en grej på rikedom. Jag har en grej på rikedom. för jag dra den nu? När jag ändå, när jag ändå eftersom, Liksom, så, så har jag fått den off my chest. Det kommer ja. inte ta allt för lång tid, man. Utan det går ganska fort. Du säljer jag... in det ganska dåligt. Ja, men, Om ja. ditt främsta säljargument att det, att det går fort. Eh, men jag tänker för alla lyssnare att de känner så här, kan den där jävla gubben med den äckliga ryggen <laughs> hålla käften någon gång? Ja, eh. jo, men så tänker de många nu. Ja. Så då ska jag bara dra det här lite snabbt. Jag, mm. se, jag känner mig väldigt sällan rik. Alltså, jag skulle säga aldrig att jag känner mig rik. Eh, alltså, är så här... det för att du inte är rik eller för att du sneglar på andra som är ännu rikare? Nej, det är för att jag inte är rik. Alltså, Nej. i någon typ av bemärkelse. Okej, okay, om jag skulle jämföra Kärlek. med de här som bor i någon av de indiska storstäderna som bor på järnvägen och som varje gång tåget kommer måste fälla <laughs> ihop sina hus eller vad det är tält ja. för att tåget ska kunna åka förbi. I, i, om man jämför med dem så är jag väl rik, såklart. Okej. Okay. Men... Det finns få gånger, om, få gånger jag får känna mig riktigt rik Och det är en gång om året som jag känner mig rik Det är eftersom jag har ett eh, Tre first abonnemang Som jag haft i tio år ja, just det. Det, Som gör att jag varje år får Den nya Iphonen eh, direkt när den kommer Man eh. märker att du blir Mer och mer glad över det här För förut så eh, Alltså i dina första Tio år som tre first medlem så la du ju aldrig upp någonting om det någonstans eller berättade det för någon. Men nu har du ju börjat att liksom lägga upp instastory så att så här, betala tillbaka och tacka för dem. Som att du nu har insett att det är något. Det är både sant och inte sant. Alltså det är ju en, dels för att jag äntligen har, har vett och uppskattat då att jag får känna mig rik. Men sen är det ju också att eh, tre first har bytt lite profil. Att de från Aha, början så var de det lite det. mer... Eh, från början var det bara mer ett VIP-abonnemang som liksom kändisar hade. Det var, det var ju innan egentligen influencergrejen. Nu är det ju mer en sån här att de vill att man ska lägga upp lite grejer och sådär. Eh, att de uppmanar den till att göra det. Okej. Okay. Men i alla fall, då... När jag får den här, då känner jag mig ändå ganska rik. För att det känns ja, för att, så här... Du sa det va? Att du får den nya, senaste Iphone en gång på råd när den släpps. Ja, och det är ju ändå liksom... Det är ju ändå någonting som kostar 13 000 kronor. Jag skulle ju aldrig varje år uppdatera med liksom en ny mobil för 13 000 kronor. När den förra fungerar alldeles utmärkt så att säga. Men det är otroligt lyxigt att göra det här. Men jag märker ju, apropå det här med att känna sig rik. Myntets baksida... För att alla mm. som är rika, inte alla, men många de säger ju så här: pengar är inte allt. 
Eller hur? <laughs> ja. De säger ju så här, det, det, det är andra saker som är viktiga. Liksom. Leva i nuet, stunder med familjen, vara, åka till en ö när man fyller 40 privat för att liksom slippa coronagrejen för två veckor. Alltså det är sådana grejer som är viktiga. Mm-hmm. Uh, ja, men och, och det som jag märkte på det är att jag har helt slutat gå igång på liksom eh, innehållet i mobilen. Alltså där man tänker sig att de har lagt ner eh, jag vet inte hur många tusentals timmar och mankraft på att liksom komma på nya kretskort eller fixa någon ny grej mjukvara till kameran som gör att den blir mer avancerad eller någon ny sådana face ID inkänd. Du vet, det finns ju det är otroligt mycket avancerad teknik i de här mobilerna. Ja, eh, det men, men det som jag går igång på det är de nya skalen som Apple gör. Mm-hmm. Uh, alltså att det, det, det är liksom och det, det är ju lite som jag vet inte, har du då tittat får du köpa på, själv. Har du, ja, ja, det får jag faktiskt göra. Har du tittat på det här nya Lego Masters? Ja, det har jag gjort. Jag älskar Sven, Mauri. Kommer du ihåg, jag nämnde Mauri för flera år sedan när han var okänd och sa att den här killen skulle jag hålla koll på. Precis. Och vi, jag, tittade, jag har tittat på det såklart. Uh, och då, han är grym, han är så varm. Han är härlig. Och då mm. Gjorde han en sån här grej i första programmet Att han Jag rekommenderar det här programmet varmt Måste jag säga Liten, alltså, Fast jag rekommenderar nog nästan mer Den amerikanska versionen som finns på TV4 Play Där hela första säsongen finns Den är helt otrolig Och där ser man skillnaden mellan amerikansk och svensk TV För att den är alltså, I varje detalj mycket mer jobbad Och de gör När de här grejerna är färdiga byggda Då har de gjort såna här stop motion animationer När de återberättar själva storyn som de vill berätta med sitt Lego-verk och så här. Det är ashäftigt. Mm. Och sen är det ju min favoritskådespelare som är programledare i uh, det amerikanska. En av mina. Will Arnett. Uh, mm-hmm. Han som spelar... Han kan ju knappast vara lika bra som Mustia Mauri som programledare dock. Uh, jag kan säga att han uh, vinner med hästlängder. Han är ju Job från uh, Arrested Development. För er som uh, minns den tv-serien. I run a pretty tight ship around here. Otroligt i alla fall. Men det var en liten, eh, det var en liten eh, sidospår. Det jag skulle säga är att Mauri säger efter eh, första bygget då är det några som har byggt en stor jättekomplicerad byggnad som börjar med att de längst ner det går ut på att man får 14 timmar på sig typ och ska bygga ett jätteavancerat Lego-verk enligt någon typ av förbestämd eh, mall eh, som de har kommit på. Då skulle de bygga en skyskrapa och då byggde de en där de fattiga bodde längst ner och så blev det rikare högst upp. Och så var Mauris första kommentar var wow vad häftigt med den här pizzan! För då hade de liksom lagt en sån här färdiggjord pizza som finns som en Lego-bit på golvet på, ja. eller på marken. Och då sa den här domaren som jobbar på Lego och sa eh, Mauri, de har byggt i 14 timmar och du eh, koncentrerar dig på att de har lagt en liten pizza på golvet. Låt mig sköta benömningen, bedömningen. Och lite så kände jag när jag då eh, får den här nya avancerade iPhonen och det enda jag tycker är coolt är att det finns en magnet på baksidan och att man kan köpa till en eh, sån här eh, plånbok. Alltså en korthållare mm-hmm. som man kan sätta fast med den här magneten, inbyggda magneten på eh, mobilen. Så att det finns alltså ett färdigt Apple-certifierat plånbokstillägg som man kan ha på sin mobil. Och det här tycker det jag var du. så här wow, det här känns framtid känner jag. Jag kommer slippa ha <laughs> 
<laughs> en, en, en jäkla ful sån där flärp eh, skal som folk har i, i fake skinn där de har sina kort eh, utan jag kommer kunna ha en smart praktisk eh, grej i snyggt läder som sitter fast med en magnet på baksidan som jag kan ta loss och på väldigt enkelt eh, på min telefon och då kände jag det här var det smartaste jag varit med om. Och då vet jag ju då att de har lagt ner en miljard år på att, eh, den här tekniken. Och det får mig att känna mig väldigt rik. Att jag kan skita fullständigt i alla de här timmarna som de här teknikerna har lagt ner. Och bara koncentrera mig på den här eh, yttre detaljen. Jag ska bara läsa en grej som jag hittar på din halvmatta. Hej kära tre first medlem. Eh, här kommer senaste iPhone 12. Om ni vill dela i sociala medier så får ni gärna göra det. Och ännu bättre om ni har en podd. Then he can plug a tree first, so go ahead. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du, jag tänkte prata med dig om... Jag skrev krönika för en tidning som handlar om alkohol igår och droger. Och då kom jag att tänka på någonting som jag hade glömt. Min uppväxt, hur mycket jag längtade efter fredagarna, varenda dag längtade efter fredag. När jag kom upp ur sängen på morgonen så satt mamma alltid i Manchester-soffan. Trots att hon hade så stressigt liv så lyckades hon, hon gick väl upp jättetidigt eller någonting, men hon lyckades sitta i Manchester-soffan uppkrupen eh, och dricka kaffe med mjölk och läsa DN från perm till perm varje morgon. Och min fråga till henne var, vad är det för dag idag? Mm. Och så sa hon en veckodag och om det, hon sa att det var fredag, då började jag skrika och glädje och sen så sprang jag omkring och sa, skrek eh, glada utrop. Men minns du det här? Ja, jättetydligt. Men minns du känslan alltså av att inte veta vad det är för dag när man vaknar? Alltså att så här, och liksom inte riktigt ha begrepp om det? Svårt att säga hur jag minns ja, den känslan. Jag minns nog mer känslan av att få det här glädjebudet. Ja. Men jag minns också att sen under dagen, då glömde jag bort vad det var för dag. Nej. För att varje dag också när mamma hämtade mig så frågade jag på, på dagis då. Varför ja. varför dag idag? Och då sa hon ju nästan aldrig, men ibland. Det är fredag. Och då började jag skrika jätteglatt. Och det jag skrek var, ta drink, ta drink, ta drink! <laughs> Eller kanske, ta drink, ta drink! <laughs> eh, för det var det jag längtade efter. Det var därför fredag var så stort för mig. Inte egentligen för att man skulle vara ledig, utan för att man skulle ta drink. Just det. Eh, och jag älskade att ta drink. 
Ja, och jag det. Det tror ju att... ett lugnt pirr i hjärnan. <laughs> Exakt. Det liksom mjukar upp och, och man blir varm. Och sådär. Mm. Eh, förskolepersonalen, eller dagispersonalen som heter, de måste ha tittat lite bekymrat på mig. Mamma blev ju rätt generad. Hon berättade att jag skrek det här, ta drink, ta drink, ta drink. Ja, det kan man ju förstå. <laughs> ja. Och sen när vi kom hem så lagades mat. Om pappa hade tid så hade han... Eh, Bastat förmiddagen mm. Det kanske mest var på lördag Men om man hade bastat förmiddagen Så var han fortfarande ganska eftersvettig sådär. Så då lagade han mat i sina yfrontskalsonger Åh, här har jag ett kort stickspår För det finns en bastuanekdot Med min pappa också mm. ja. Alltså han stod Han brukade stå Och laga mat med förklädet Fast liksom jag minns att han liksom inte ens hade kalsonger på sig när han bastade. Och han var stolt över sin bakdel då. Han kanske hade gjort insett tvärtom. Jag är ful framifrån med snygg bakifrån. Ja, så kan det ha varit. Men jag minns en gång tydligt i alla fall hur han en, jag minns inte veckodag, men hur han kom upp från bastun och hade liksom inte druckit någonting i bastun. Så han var jättetörstig och då stod det en flaska vin framme och han liksom Häll, jag kommer inte ihåg att han hällde i sig vinet det har jag återberättat, men han drack liksom en flaska vin på några minuter för att han stod och liksom lagade mat och, 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 och eh, var törstig uppmaligen och glömde bort att dricka vatten så han var hällde i sig glas för glas och sen var han tvungen liksom att gå upp och lägga sig jag vet inte om, alltså för att han, alltså på typ fem Sex minuter, sju minuter, hällde i sin flaska vin. Ja, det var en liten, mm. eh, apropå drink, fredagsdrink. Ja, och sen, eh, alltså det var ju en spänd förväntan då. Eh, när jag blev lite äldre, kanske inte då i dagisåldern, men från i alla fall fem, sexårsåldern, fick jag tända brasan. Mm. Då satte vi oss ner, gigantiska dry martinis. Ja. Alltså, otroligt stora dry martinis. Och vi barn fick då läsk som vi drack ur eh, så här, ryska teglas. ja. Eh, alltså som glas med en som, som satt i en liten stålställning. Just det. Eh, alltså som en mugg fast med glasinfattning. Ja, men jag fattar precis. De, alltså, som, som hör till någon samovar. Fast det hade ni inte. Ja, precis. Exakt. Mm. Sådana drack vi ur och då fick vi läsk och sen så fick vi chips och ostbågar. Det var ju helt otroligt. Vad var det för och chips? Ibland... Vilka var din favorit? Ja, men det var alltid, det fanns bara OLVs lättsaltare, för pappa tyckte alla andra chipsorter var lite vulgära. Ja, ja men det, så är det ju vuxna, men jag tänkte om ni, men det var, det, det var snacks på de vuxna. Nej, det var ju de som styrde, det var inte mm. som att vi stod i butiken och liksom tiggde någon speciell sort, utan Nej. vi fick Jag skulle ju gärna vilja ha det så, men hemma hos oss så är det ju sour cream and onion, vilket jag tycker är ganska äckligt, så att det får till följd att jag inte äter några chips. Men ibland köper li pepparchips, det tycker jag är ganska gott. Mm. Men om ja. jag köper chips, då blir det ju lättsaltade, så är det ju. <laughs> ja, det åt vi, det tyckte vi väldigt mycket om Ibland, alltså någon gång om pappa kände sig rik Han kanske hade fått något tre first grejer och sånt där Då hade han varit förbi Hötorshallen Eller Östermalmshallen och köpt kanske lite prosciutto eller sådär Och det var så gott så att man knappt kunde förstå hur gott det var Men sen så satte det sig alltid i halsen Så att jag fick springa in på toaletten, jag höll på att kvävas Vadå, fick... prosciutton satte sig i halsen? Ja. Ja, det var ju för liten för att äta prosciutto. Så det är de här långa liksom, köttslamsorna klumpade ihop sig i halsen. Så först var det så här, åh gud, det här, jag har hamnat i himmelriket. Det här går det sen någonsin. Oh man! Höll jag på att kvävas. Sprang in i, i toaletten och liksom halvkräktes upp kött, en köttklump för att inte dö. Salt and vinegar är väl annars liksom det vuxna valet nu för tiden, eller? 
Ja, det är nog ofta så. Eller kanske mm. parmesan eller tryffel eller så här finns ju också. Ja. Men det var, var något helt otroligt då, att ta drink. Så det var ju något som jag då, hela mitt liv kretsade kring att ta drink. Mm. Det var så fantastiskt. Och sen så, den här drinken tog ju slut och då åt vi liksom middag. Och vi barn fick fortsätta med läsk och mamma och pappa gick över till vin. Mm. Och det var, det var då dryck egentligen som styrde samvaron kan man säga. För det hette ju då ta drink. Just det. Sen så vi kanske saknade då ordet fredagsmys. Ja, precis. Eh, ordet fredagsmys förekom, förekom första gången i presstext 1994. Ja. Det var eh, den 30 juni Eh, 1994 som Göteborgsposten var hemma och gjorde ett reportage hos familjen Brinkenberg i Sävedalen och texten fick, då handlade det om hur de firade fredag och texten eh, fick rubriken Fredagsmys framför tvn är en tradition hos familjen Brinkenberg i Sävedalen Mitt under brinnande fotbolls-VM i 94 klassisk, klassisk, <laughs> ja, det var det faktiskt. klassisk tid Ja Eh, precis mm. eh, Och Joakim Brinkenberg har sagt Att eh, han var ju först Med det här, nu har han bytt ut Barnen är ju vuxna och utflugna nu Så nu har han bytt ut chips och godis mot skaldjur Och läsk mot vin eh, Ganska intressant skifte det här Med att Joakim Brinkenberg berättar då Att det var läsk och chips och godis Som gällde för att han hade barn Just det Det hände då någonting 1994 Att barnen hade börjat bestämma Så att Just då, det Det är också barnen då som, som satte etiketten Fredagsmys istället Barnens för århundrade hade gått upp för dem Exakt eh, Och eh, Sen blev det ju ganska snabbt etablerat eh, 2006 kom det med i Svenska Akademins ordlista mm-hmm. eh, Och jag tror att det här var ju någonting som du och jag, eller i alla fall inte jag, eh, var särskilt medveten om. Fredsmys, det kanske man kunde, möjligen att man använde det någon gång på ett ironiskt sätt för att man hade hört talas om det här nya begreppet. Men det. det ägde ju ingen som helst relevans i vårt liv. Utan man eh, var ju ute och söp eller så var man trött och var hemma åt middag. Och för mig och Sara så var ju fredagarna så när vi inte orkade gå ut så var det att jag hade gjort någon femrätters middag och vi drack olika sorters vin till det. det. Med det här vuxna som hade hjälpt förut. Och att Dray Martini var självklart. Sen slutade jag dricka och försökte hitta fre- vad, hur kan jag göra fredag av det här ändå? Och då kom jag fram till att det var genom att köpa Monte Cristo-cigarriller och att jag bara fick köpa dem på fredagar. Ja. Uh, och så experimenterade med olika drycker Det var då jag började sätta i mig en påse lantchips också så här. Just det, tills uh, du kom det... på att de smakade trolldeg Nej, det var västkustchips Det var västkustchips, <laughs> jag västkustchips Men då var det någon, någon pappåslyssnare Precis i begynnelsen på pappåden som sa att, Förlåt för att jag säger det, för du kommer aldrig mer kunna äta dem Det är en nya förälskelse i västkustchips Men de smakar trolldeg Och ja, det stämmer ju Men trolldeg är för sig väldigt gott så Jag vet inte varför det borde ska hindra egentligen uh, <laughs> Och, och tydligen så är det väldigt nyttigt det här med... Alltså det är både nyttigt och onyttigt kan man säga med fredagsmys. Eh, å ena sidan så hävdar en del eh, nutritionister och sånt där och experter på barns eh, kost och hälsa att det är farligt att det är sånt fokus på att sätta i sig en massa godsaker som man inte har gjort tidigare. I, till exempel under drinkåren så var det ganska... Alltså menar, det var ju tio chips var som man satt i sig och ändå kändes det som en enorm mängd. Ja. Eh, nu har det spårat och det är mer. Men andra eh, hävdar att de positiva effekterna av fredagsmyset ändå överväger. Eh, till exempel barnpsykologen Elisabeth Kleve. 
Hon säger att barnen är ofta svältfödda på odelad uppmärksamhet. Och en lugn tid när barn och föräldrar tillsammans är därför mycket viktig. Närhet och beröring under fredagsmys eh, bidrar till ett lugn som skapas genom produktionen av oxytocin. Just det. Eh, så, så att eh, det är väldigt, väldigt välgörande att sitta tillsammans och fredagsmysa. Eh, förut så var det ju så... Då, dels ta drink, jag tror det var bara liksom i min familj som ta drink var grejen Mer tydligt under historien under 1800-talets början eh, Eller under 1800-talet och 1900-talets början Så var det söndagen som var grejen Och de stora eh, uttrycken då var söndagsmiddag och söndagsfrid Just det Det var det som, som var grejen liksom. Men, men alltså jag minns ju fredagsdrinken också. Men jag minns inte att det var så här uttalat och liksom institutionaliserat som det var hemma hos er. Ni hade ju mer sånt. Men för oss, det, det fanns ju ett fokus på de vuxna på ett sätt som det inte är nu för tiden i alla fall hemma hos mig. Verkligen. För då var det ju mamma och pappa eh, drack Campari och juice och åt sådana här majschips som vi sa då. Alltså tortillas. Vilket jag tyckte ja. var det äckligaste som fanns. Så jag hatade att det var majschips. Men sen gjorde de spaghetti och köttförsås. Och det tyckte jag var det, det godaste som fanns. Så det ja. övervägde. Men jag, och sen så gjorde mamma ofta någon typ av chokladkaka som man fick efteråt. Eller blåbärspaj. Blåbärspaj hatade jag. Hatade jag fortfarande. Så att jag ble, mm-hmm. då blev jag sur. Men blev det chokladkaka då tyckte jag var, då blev jag jätteglad. <laughs> uh, men så att det, det, det var ju liksom jag minns inte så mycket liksom läsk och, att det, och jag minns inte heller att vi var inbjudna i det här utan jag minns att de satt vi hade som ett barbord i köket och där satt mamma och pappa och drack Campari och juice och åt såna majschips och sen så höll väl jag på med någonting annat men det här var liksom inte när jag var i dagisåldern som du utan det här var väl mer kanske i tonåren och då var man väl kanske inte med så mycket i alla fall. Jag var väl uppe på mitt rum och höll på att blandade vodka med grappo eh, och skulle iväg på någon fest eller någonting. Jag vet inte. Ja, vi hade också eh, på söndagarna så kollade vi på Snacka om nyheter med Stellan Sundal. Ja, men det och känner jag Det gjorde vi också. Då var det också väldigt mycket liksom, det vuxna som styrde så att vi, mm. dels att vi tittade på Snacka om nyheter överhuvudtaget med ganska små barn då. Och sen att vi, då fick man glass Just och det. oftast så var det en sån här punchbägare från mm. Sundborn, från glassbilen mm. och det var, det var ju verkligen acquired taste, alltså det var liksom någonting som man som barn, det var ju det som fanns och till slut så började man tycka om punchmaken och lärde sig uppskatta den, men, men det var ju som att jag drack ju långt inne. jag drack ju ofta grape tonic, alltså grappo eh, ja. det var det som fanns i läskbacken nere i matkällan. Uh... Det där är ju intressant För det minns jag också att det var det som var kvar Dock märker jag att uh, Vi har det hemma just nu och mina barn tycker jävligt mycket om det Så det där kan vara någonting som barn ändå tycker om Sura och lite bäska grejer ja, Jag har det inte hemma just nu Men det var en sak till jag tänkte på Jag åt ju, där minns jag ändå att det fanns glassar Där det inte var liksom punch Utan det var glassbåt Älskar det, mm, det älskar okay. jag fortfarande från glassbilen. Och sen kollade vi också på Snack om nyheter. Men det hade ju också ganska mycket med att göra att det fanns ju inget annat. Alltså det var ju inget annat på tv då. Utan då kanske man, då var man hänvisad till att sitta på sitt rum och spela data. Och det kan man väl göra. Men det var ju, det var ju lite roligare, tyckte jag i alla fall, eh, att hänga med nere i vardagsrummet. Och min ja. syra däremot, hon var ju instängd på sitt rum och höll på med någonting annat. Hon vet knappt om Stellan Sundal var. Nej, det, det är tveksamt. Jag minns mm. ju Vado plus Vado blir Vado. 
<laughs> Om du kommer ihåg det segmentet. Alltså, Stellan Sundel var ju den här eh, satiriken som hade koppärrig hy och pratade skånska och var rolig och mm. dog lite för tidigt. Eh, sen så eh, på 70-talet så hade man eh, ju någonting som kallas för kvällsgott. Jaha. Ibland så kallades det fredagsskott, ibland kallades det lördagsskott. Men, och det var ju spännande för det var då enklare måltider som man åt några timmar efter den vanliga middagen. Det kunde mm. vara till exempel eh, ost eller kex eller kanske en sockerkaka eller tårta. Eh, alltså det var väldigt stor spännvidd vad det här fredags- eller lördagskvällsskott kunde vara för någonting. Det kunde vara en enkel, gratinerad rätt. Eh, det kunde vara nästan vad som helst. Men det var ju också väldigt mycket för att man skulle käka efter det. Det var väl lite ja, på hemmafrutiden, men det var, hängde väl med upp på 70-talet att det var liksom att man alltid och då skulle det vara typ så här inlagda päron eller inlagda frukter med typ grädda så det var något väldigt mm. enkelt, men man skulle alltid ha lite efterrätt efter maten. Ja, man behövde bara egentligen öppna en burk och vispa lite grädde så var man färdig. Men det var ju vardagar också att det var liksom ja. man åt kött och potatis och sen så var det liksom lite efter saftpudding. Ja. Man kunde ta saft med lite gelatin i till exempel. Kanon, kanongott. Eh, nej men, jag tycker det är väldigt intressant. Det finns två saker i det här. Dels är det ju hur otroligt mycket jag fick den här alkoholnormen med bröstmjölken. Att Just det. Jag lärde ju mig att, alltså från väldigt tidig ålder, att alkohol var ju det bästa som fanns. Det var oundgängligt för att det var då det blev fest. När mamma och pappa hade starkvaror i glaset Då blev det riktigt kul Just Så kul så att det varje dag efterfrågade Att vi skulle ta drink mm. Det var liksom kanon Men också det här som jag varit inne på Hur tydligt det är att Att skiftet När liksom kvällsgott Eller ta drink Eller bara chilla på fredagen Blev istället fredagsmys Det skiftet bestod i då Att det var barnen som blev agendasättare. Och Just att det. det är spännande att man ser det redan i första eh, gången i text då, 94, att Joakim Brinkenberg pratar om det här att det var ju skönt sen att få börja med havskräfterna och det kalla vita vinet istället. Eh, Men det finns ingen kommersiell aktör som ligger bakom där, för jag vet ju att många av sådana typ att Halloween har blivit en grej, det är ju också sådana, en kampanj från för att det ska liksom, eh, det är roligare att köpa kul masker och konsumera än att typ gå och tänka på de döda på en kyrkogård. Alltså det är mer liksom eh, marknadstillvänt. Men finns det ingen, för jag vet ju att Kronfågel hade ju det här att ja, de skulle äta kyckling på fredag. Och Just sen det. så finns det ju det här tacos, att det skulle också vara på fredag. Mm. Det känns som att det finns många som har försökt eh, ta, ta över fredag, men fredagsmyset är ju lite mer allmänt. Det finns ju ja, sådana... det är det som är spännande att eh, det kommer ju från folkdjupet. Det är ingen kommersiell aktör som står bakom. Eller hur? För det, det, finns ju ju... Inget, det finns ju ingenting som är förknippat med fredagsmys utan frågar man eh, Nej, tack tio familjer... Det finns ju olika aktörer. Eh, ja, men som... frågar man tio familjer så skulle ju få av dem säga fredagsmys. Ja, det är tacos skulle inte alla säga. Eller fredagsmys. Nej. Det är grillchips. Utan det, det finns ju... Det är väldigt olika hur det här ser ut. Och nu, jag vet inte om du kommer komma fram till det här. Hur ser dina fredagar ut nu? Kommer vi få höra det? Eller kommer du lämna oss liksom i ovisshet kring det här. Ja, men det kan vi komma fram till. Men jag ska säga det att eh, ganska spännande grej. En eh, person som jag känner jobbade förut med reklam. Och eh, eh, om man lägger pengar på OLV-reklam ja. 
mycket pengar Då kommer Estrella också bli glada För att det spelar över Alltså folk ja, 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 är inte ja, ja. så Så, så fredagsmys är ju det bästa som har hänt För alla de här chips och snacksföretagen och så där. Men, men det är bra för alla mm. Så att en liksom, gigantisk OLV-kampanj Folk är inte så jävla nogräknade Utan då kommer de att köpa mycket Estrella också För att de blir sugna på chips Snarare mm. än ett specifikt varumärke Just det. Så det är en stor härlig kaka för många Våra fredagar har ju sett lite olika ut De har väl alltid haft ett barnfokus Vi dricker ganska svaga drinkar Så att barnen inte ska bli förfulla till exempel Ja, det är jättebra alltså, det är ja, Men det är kul att alla kan, alla kan vara med Ja, Dry Martini är ju lite stark när man är 5-6 år Kommer du ihåg den här Vad tror du var Tre kärlekar eh, Serien hette eh, Med Samuel Fröler Och ja, 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 ja. Rebecka Helena Bergström mm. Nej Rebecka Vad fan heter hon Känd, jättekänd judisk skådespelare Som var Bovalius i skilda världar ja, ja, du tänker på eh, Hon är ju lilla syster till Filip Sandén. Sandén, Rebecca, Rebecca Sandén. Nej, Jessica Sandén. Jessica Sandén. Det var Rebecca var fel. Ja, Rebecca Bovalius heter hon ju däremot. Ja, det var därför, okej. Okay. Mm. Eh, hon och Samuel Fröler ska supa till i någon scen och då ska de dricka jättemycket brännvin och då har de varsitt glas i samma serie ett för henne, ett för honom i olika storlekar. Ja. Så att de ska bli lika fulla. Alltså det är uträknat, de som har blåst de här glasen. Ja, just det, just det, jag fattar. Eh, och så har vi vår familj också, att Ruton dricker ju en liten fingerborg. Men de måste ju uppdateras varje år, de här glasen, eftersom barnen blir mer och mer toleranta. Just det, det är ju skitsmart. Ja, eller hur? Nej, men förut så var det ju antrikott som gällde med smörslungad spenat och sådär. Just det. Förresten så, enligt Charlotte Hagström, etnologen igen, så är det en grej att f- maten på fredagsmys ska vara lättlagad. Och det var ju någonting som vi insåg. Innan vi hade barn så hade vi inget riktigt fredagsmys utan jag gjorde krångliga grejer. Mm. Nu har jag stekt kött. Istället för att liksom göra en bea så har jag mer gjort ett kryddsmör och sådana mm. saker. Ja, men det där det um, kör ju vi ibland också. Det är ja. ju otroligt smart. Ja, det är härligt. Men sen så har barnen blivit vegetarianer runt det så roligt länge. Så nu gör jag faktiskt, det tror jag kanske berättar här, att vi, jag gör refried beans. Just det. Som är svarta, en svart böngryta kan man säga. Med lite jalapenos och majs och spiskummin och olika kryddor och sådär. Smör, vinäger. Och sen så gör jag alla taco-tillbehör, guacamole och allt. Tyvärr så blir det inte så lätt att uttaga. Nej, jag tänkte precis säga det. Alltså, det finns... Li tycker att det är lätt att göra tacos. Uh, ja. Jag hatar ju det för att det är så jävla mycket hacka och skit. Ja, nej, men det är mycket, mycket olika skålar och disk ja. och allting. Usch. Så, så sätter vi fram det. Och sen har vi liksom ungefär 10 kilo ost som jag river. Uh, man kan inte ta de här färdigrivna för de har så konstiga smältegenskaper. Utan det bästa är liksom en vanlig, ganska ordentligt lagrad prestos tycker jag. Och sen så... Gissar vi... vi har färdigriven eller om vi har... Uh... Färdigriven? Ja, givetvis. Ja. Det är ju att många Det är inget fel med det Men det är ja. dåliga smältegenskaper För sen så gör vi nachotallrikar De flesta av oss i familjen Så vi skjutsar in det i ugnen Med lite silverlök och jalapenos Och massa ost Och sen så lägger vi på olika guckor och rör och sånt där det här gjorde jag, Exakt det där gjorde jag igår Ja, härligt Och sen så efter Fast inte refried beans då, Utan då är det taco och kryddmix Ja, efter att vi har haft vår middag då tar vi fredagsmysor. Det är ganska bra för att den här gigantiska nachotallriken har ju tagit udderna mycket av eh, snacksuget. Eh, men då dukar vi fram lite olika skålar och läsk och sånt där som tittar vi på någon film. Eh, oftast på Disney Plus numera. Eh, och eh, tittar vi på familj som alla ska uppskatta. Så går det till. 
men då känns det ju som att då har ju du hela boken där av alltså det här med sen beröring då i soffan det låter ju kanon ja det är bra, det är väldigt mysigt fast tror... tyvärr, det är ja. en konstig sak det är att eh, vi har ju två soffor som står mitt emot varandra mm. och eh, de är inte de är mot varandra istället för att mot tvn så att man li- brukar liksom ligga raklång i soffan och, t- eller i, i soffa och titta på tv och jag brukar ligga i den stora soffan och Sara brukar ligga i den lilla soffan men väldigt ofta så är det så att det är tre personer i den lilla soffan och jag är ensam med den stora och jag har aldrig fattat hur det kan komma sig så att jag får ofta lite mindre oxytocin ja det är nog därför fuck måste växa mm. så, så, så är det Uh, vi har ju uh, Alltså Barnen får ju sådana här backup pizza Det är ju konstanten Men, ja. men, men, men apropå det här med uh, Det finns Lis familj, där var ju fokus på barnen Från början, och det är väl föga fånen För de som har följt podden länge och känner till Lis mamma För då var det ju så här Att varje fredag Så gick uh, Lis mamma hem på lunchen För hon jobbade då ja, just det. I Haninge hon Gick hem på lunchen, fiffade lite Gjorde lite extra fredagsfint Kanske någon tulpan uh, Beroende på säsong då Lite blommor, tände upp lysbelysning Och sådär, så att det var, om det var den mörkårstiden uh, Så att det skulle vara liksom Förberett när barnen kom hem uh, Hällde upp eller hällde inte upp läsk för den blir varm men ställde mm-hmm. fram en skål med godis och glas på en bricka och, liksom, och sen så var ju då Coca-Colan eller vad läsken var förberedd i eh, kylen så att när, när då Kim och Lee kom hem från skolan och det var lite sån här skymning ute och så eh, det, när det var den här årstiden så, och hon var kvar på jobbet fortfarande så var liksom allt förberett så de kunde sätta sig ner och bara börja myset själva liksom. eh, Det är otroligt inspirerande tycker jag Ja, det är faktiskt eh, inspirerande. Men hemma hos oss så tror jag att det är någon slags kombination av gamla tider och nya tider. För att vi har ju, alla som följer mig i sociala medier vet ju vad jag dricker på fredagar. Dry martini. En dry martini. Den, den, men den sker ju, det finns ju inget så här, förutom för alla mina följare så finns det ju inget rituellt för en hemma. Det är liksom inte en grej. Jo, i fred, jo jag har varit med och skakat någon gång. Uh, i min shaker, alltså skakat min uh, draja, men det är liksom ingen, ingen stor grej att det är dry martini utan det som är är att så fort, jag är oftast hemma när barnen kommer hem eller jag hem, eftersom jag hämtar Jojo så är jag självfallet hemma, men då är det när han kommer hem, då gör jag en bricka med två skålar med lösgodis uh, och, sen så, och sen så vill Jojo vill ha uh, is och Coca-Cola i en pipmugg uh, mm. så han får en sån och en liten skål för med godis. För ung den här pojken. Ja, han får en sån och en liten skål med godis. Och då vill han ha dumlekola och han vill ha såna här röda svarta lakridsskallar. Och sen så gillar han också eh, lite olika gelatin, allmänna nappgodisar. Manne däremot vill ha, inte ha dumla, han vill ha dime och geisha. Och sen så vill han ha eh, nappar också och eh, hallonskallar. Så att det är liksom det första som händer. Och sen när ja. det är gjort, då fiffar jag lite i köket. Eh, och sen, eh, när det är lite fiffat, då blandar jag i ordning drajan. Eh, och sen när jag gjort drajan, då tar jag en bild av den och lägger upp. Och då, samtidigt som jag dricker drajan så gör jag i ordning barnen sådana här bake-up-pizza. Och slänger in i ugnen. 
Och sen när, när den är färdig då har jag liksom druckit upp drajan och då klipper jag upp den där i små bitar och då går jag in med pizzan till pizzabitar till mannens rum för att han är ju, sitter ju inne och spelar. Så, så att då eh, får han det och kanske påfyllning i sin cola. Han vill ha cola han i sin... Han kanske inte får så jättemycket oxytocin då. Har du sagt det utan honom? Uh, ja, nämnt det några gånger. Men, men sen det så heter får han en... oxytocin. Eller heter det sin? Ja, oxytocin har de ju alltid sagt på. För det är ju sådana här ja, som ja. barn och barnmammor och bebisar. Ja. Eh, hormonet som Manne vill ha Coca-Cola med is i en sån här sejdel som jag fick när jag var med, med Pilsner och Kjell i Prag som där, mm. där det är präglat Manne på den så han, mm. där vill han, han vill ha kolan i sin sejdel <laughs> eh, och sen eh, liksom så gör jag någonting och då antingen kan det vara så att jag och äter den här antrikotten med spenat som vi redan har pratat om eller som det är just nu så äter vi kronfågel apropå Eh, eh, har en sån här buffalo wings som är färdiga med en färdig sån här barbecue sås som är liksom eh, bara värma på i ugnen. Eh, det kan vi också äta och sen så kanske lite så här celler Det skulle provas av Charlotte Hagström den etnologen som säger att maten ska vara lättlagad. Precis. Och sen så någon sån här dipsås med lite morötter eller sån här Eh, vad heter sådana här selleristavar som vi äter till det här. Och sen sitter jag Men ni och ni... har ingen gemensam middag alltså? Eller... Nej, utan Jojo sitter oftast då och tittar på Tommy på tvn. Eh, alltså han gamen. Han sitter i soffan och tittar. Eh, och jag och Li sitter vid bordet då och äter de här kycklingklubborna och dricker vin då. Eh, och snackar skit. Och mannen sitter i sitt rum och spelar. Sen brukar det bli så att jag äter after eight för det tycker jag är gott. <laughs> och dricker en kopp kaffe och sätter mig i soffan och då brukar vi sitta, då är det lite så här att vi är tre mot en då att mannen, mannen sitter ju fortfarande i sitt rum och spelar, mm. det gör han hela tiden medan vi andra sitter i soffan och eh, kanske kollar på någon av de här programmen som går på tv, men allt som oftast så är det att det typ är Tommy eh, som Jojo tittar på och jag typ läser eh, och Li Ja men här är Ja, det är ju intressant det här för att då har det ju verkligen blivit eh, barnets högtid för dig också. För förut så var det ju rätt mycket att du kollade på typ... Eh, alltså, att en, alltså kanske inte att dina dryckesvanor styrde hela kvällen eh, men däremot eh, att eh, du hade egna tv-program som inget barn någonsin ja, det, kommer kunna Men det börjar ju snart. Alltså ska, skavlan och på spåret och sånt där. Ja, men det, det har liksom... Det har lite grann försvunnit nu sen jag började läsa mycket. För att då läser okay. jag istället. Att jag sitter och läser för jag tycker att det är mer spännande. Uh, så att, men däremot så kommer ju på spåret börja snart. Och då är det ju... Ja. Och sen är det ju bäst i test också. Det tycker jag är ju kul. Och det gillar ju barnen också. I alla fall Jojo. Ja. Man är, ja. man är, han sitter ju helst där inne. I grottan som vi kallar det. Men så att så ser våra fredagar ut. Så att jag tycker ändå att det har utkristalliserat sig en liksom någon slags fredagsrutin som i alla fall jag är ganska nöjd med. Och jag tror att barnen också är ganska nöjda med den. Härligt att höra. Det är ju spännande med godiset. Vi äter ju aldrig godis på fredagar. Men det verkar som de allra flesta gör det ändå. Ja, vi äter ju godis fredag, lördag, söndag skulle jag säga. O- oj då. Mm. Så det följer vi kanske inte uh, tand tandverket eller vad heter det <laughs> så riktlinjer tandhälsomyndigheten jag vet inte ens om det finns något sånt du, det var roligt du, när du tutade i den egna trumpeten så visste du fan vad du gjorde för att det kommer en massa recensioner på iTunes nya eh, recensioner där folk skriver snälla saker om oss det var ju faktiskt väldigt kul att läsa 
Så tack för det. Skriv fler sådana och sätt betyg på oss om ni inte har gjort det. Annars kan ni följa oss på Instagram där vi finns både som ett gemensamt konto och pappapodden där aktiviteten är ganska låg men sen också våra egna konton där vi heter som vi heter. Ja, eh, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Jag tycker själv att det här var ett eh, jävligt bra avsnitt faktiskt om jag ska recensera det. Alltså om jag nu är en sån recensent på iTunes. Ja just det, gå in och skriv. Gå in och skriv gärna så här, fan vilket bra avsnitt kan ni skriva. Ja. Mm. Härligt, härligt. Tack så mycket för att ni lyssnade, hej då. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.